0: Radio UNAM presenta... ...Cuaderno de los espíritus y de las pinturas... ...por Otto Cázares. Probablemente, todos ustedes estén... ...por lo menos medianas... si no es que completamente de acuerdo con el verso del poeta John Dryden que dice «El genio está íntimamente ligado a la locura». Es decir que todo artista, todo científico, toda persona de relieve, de inteligencia, de proporciones espirituales considerables, está aliada, atada hasta cierto punto, a la demencia. El célebre Problema 30, atribuido a Aristóteles, explora la relación de la melancolía, el humor lóbrego, que puede muy fácilmente llevar a la insania mental, con el hombre creador, el hombre de genio. Y muchas veces, creo, de los cuatro temperamentos que hay, de los cuatro humores según la doctrina humoralista hipocrática, sanguíneo, flemático, melancólico y colérico, pensamos que la melancolía es el temperamento más acorde, el que tiene más que ver con los creadores. Los creadores sensibles, Inclinados a la introspección, excepcionalmente dotados, pero susceptibles de dispersarse en miles de ensoñaciones, el melancólico, pensamos, quizás demasiado apresuradamente, es el artista por antonomasia. Grandes artistas melancólicos fueron Miguel Ángel, el compositor Bedrick Smetana, el pintor Goya y el escritor Swift. No pensamos, sin embargo, en la relación del artista con ese otro temperamento de la doctrina humoralista. El temperamento colérico, un temperamento que desdibuja su territorio con los de la locura también. Grandes artistas y filósofos que fueron coléricos. Il Tintoretto, un genial pintor veneciano del Alto Renacimiento, colérico de cabo a rabo. Un músico, Monsieur de Saint-Colomb, violista francés y colérico notable. Blaise Pascal, filósofo, matemático y dueño de una amargura extraordinaria. Beethoven. De Beethoven, E. M. Cioran, otro colérico de respeto, apuntó. Beethoven ha viciado la música, introdujo los saltos de humor, dejó entrar en ella a la cólera. Juzguen ustedes mismos acerca de esta frase. Nietzsche, otro colérico. No puede suceder nada de la más insignificante cotidianidad a su alrededor sin que estos artistas y filósofos que he citado sientan cómo la sangre se les agolpa de inmediato en las mejillas, se tornen purpurinos y la vena en la frente comience a hinchárseles a punto de estallar. Por supuesto que afirmar así como así fulano o sutano fueron coléricos, sin analizar las complejas relaciones y circunstancias de sus biografías, puede sonar un tanto arbitrario. La intención de esta cápsula es reflexionar acerca de la relación genérica entre el temperamento colérico y la creación. Dicho esto, he sabido que Piet Montrian, el pintor abstracto, geométrico, cuya paleta de colores se reducía al rojo, azul y amarillo, que fue un pintor de temperamento no colérico, sino más bien flemático, con toda la rigidez y severidad de su carácter, no podía deslizársele por los oídos una linda melodía al ritmo de Puggy Wuggy sin que Mondrian saltase de su silla ni le fuera posible sustraerse a la alegre danza. Algo así como la colérica virgen histérica, Electra, que en la ópera de Richard Strauss no puede sino danzar frenéticamente hasta la muerte una vez se la ha descargado de todo el peso de vengar a su padre. Los artistas coléricos, al igual que Electra, danzan frenéticamente al canto que nace de su herida y este canto, herido, son sus obras Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas